My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute. I dag skal du høre historien om Make Influence, fortalt af Rasmus Brugs Larsen. Rasmus har sammen med sine co-founders Kasper og Frederik grundlagt Make Influence som et marketingbyrå med speciale i influencerkampagner. Virksomheden arbejder performancebaseret og datadrevet, og siden starten af august 2018 er det gået stærkt, og i dag tæller teamet mere end 20 medarbejdere. Men når virksomheden vokser, skal teknikken også kunne følge med, og det havde Make Influence lidt udfordringer med. De store dage, hvor influencerne sender rigtig mange klik, så har vi slet ikke været klar. Så her i januar, der gik vi fra at have en enkelt server, som var sådan ret en, en spinkel server, og så gik der bare amok. Og så måtte vi jo så hele stille af. Altså, vi var fuldstændig lukket. Og, og det er jo sådan lidt ærgerligt for influencerne, fordi de tjener jo penge på det de trafik, de sender, og de tjente ikke penge der. Så det var en, en lille shitstorm, vi var inde i, men, men vi klarede den halvt hver time. Og så vores CTO, Frederik, der er min, min partner, han... Han måtte jo så på meget, meget hurtigt sætte et nyt servicesystem op i Amazons webservice. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Jeg tror, det startede ret tidligt for mig. Jeg fik et kamera i fødselsgave, da jeg var omkring 14-15 år. Så, så begyndte jeg faktisk lidt som fotograf, og det gik ret hurtigt med at tjene nogle penge på det, og så tænkte jeg, at det er egentlig meget sjovt, at man kan gøre det lidt på sine egne præmisser, og så bliver det til mere og mere, og så endte jeg ud, så jeg faktisk som bryllupsfotograf og har taget en, 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 en god portion bryllupper i rigtig mange år, og, og der tændte ligesom gnisten for det der med at arbejde med sig selv, og arbejde for sig selv, og så videre. Så det startede, da jeg var de her 15 år, og og, og hvad kan man sige, da jeg så kom i gymnasiet, så, så begyndte jeg at få lidt sådan øjnene op for e-handlen, og marketing osv. Og, og, og fik startet nogle små projekter med nogle kammerater, som aldrig blev til noget øh, vildt. Æ, men om ikke andet, så, øh, så fik man en masse god erfaring, og man fik en masse god øh, læring i forhold til både marketing, det var primært det, øh, som jeg bevæger mig indenfor. Og så øh, tog det ene det andet, og så startede jeg en, øh, tilbage i 2015 en, en, en webshop øh, for mig selv, øh, som, øh, som, som så øh, byggede op øh, ret, ret hurtigt. Øh, 
og øh, fik en 3-4-5 medarbejdere og sådan nogle ting. Øh. Hvad solgte du, Rasmus? Jeg solgte interiør. Øh, vi solgte, øh, ja, øh, var en reseller af, af forskellige interiører, møbler og roskunster og dekorationer osv. Og, videre, så videre. og, øh, og det gjorde vi så på en øh, online, øh, og man kan sige, det var sådan relativt simpelt. Jeg havde mit eget lager, så det var ud at pakke, pakken og sende til kunderne og så videre, så videre. Prøv at lære alle de her ting. Og jeg gik egentlig lidt ind i det med ingen form for plan eller idé om, hvordan det skulle ende ud. Men, men man kan sige, det er måske også det, som nogle gange er, er det smukke ved at, at starte ting op og få en idé. Det er, at man, man ved ikke helt, hvad man laver, når man laver det. Men man forstår det mere baglæns. Jo, var... learning by doing. Præcis, og det var måske også historien omkring øh, mit første lille, lille eventyr her. Ja, fordi hvad sker der med det? Du har jo nogle medarbejdere. Det har jeg, ja. Øh, og vi får, får på et par år bygget det op til en, til en fin omsætning osv. Problemstillingen er, at det går så hurtigt op for mig, at omsætningen er ikke det, der altid er det vigtigste. Man skal helst gerne tjene nogle penge, øh, for at øh, det bliver en bæredygtig forretning. Så det ender faktisk med, at, øh, at jeg går konkurs med et drag øh, med den her forretning. Øh, jeg finder meget hurtigt ud af, at... Øh, at det med økonomi og regnskab og afrapportering og sørge for, at man har penge på banken og likviditeten øh, ruller ind og så videre, at, at det var ting, som jeg bare slet ikke vidste noget om. Øh, og havde egentlig over, hvad kan man sige, i min naivitet overset. Øh, og det dør man af øh, ret hurtigt. Øh, så jeg var super dygtig til marketingsdelen og fik godt gang i det, men, øh, men fandt så også meget hurtigt ud af, hvor jeg havde en masse limits. Så hvor lang tid kører webshoppen, før den går konkurs? går konkurs i 2018, øh, sidst på øh, sådan halvårig af 2018, ikke? så det er en, en to-tre år, ikke? Øh, cirka. Øh, så det var sådan hurtigt op og, og rigtig hurtigt ned igen, ikke? Øh, hvor man så, øh, kan man sige, jeg var en fandenskald, <laughs> det jeg havde i webshoppen, og jeg havde tænkt, jeg havde styr på det hele, og så videre, så videre. Og så opdager man hurtigt, at, 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 at livet, øh, livet kan godt tage en drejning ret hurtigt, øh, og, og man bliver nødt til ligesom at prøve at, at, at se sig lidt selv i spejlet og sige, nå, hvad fanden, hvad fanden gjorde jeg egentlig galt her, eller hvad, hvad skete der egentlig? Øhm. Fik du reflekteret over det? Ja, jeg kan huske processen, da jeg gik konkurs. Det var sådan lidt en ambivalent følelse, fordi at, øh, man, man går lidt fra den ene dag til den anden, og så tager man noget i retten, og så snakker man og spørger de, jamen, er der flere penge? Så jamen, der er ikke flere penge, der er altså ikke noget at, noget at gøre med. Og så siger de, okay, men så går vi videre med, med, med konkursen her, og så videre. Og så jeg kan huske, da jeg gik ud af retten der, det var sådan en, som om, at altså, verden det var sådan helt lys igen. Det var alt pres og stress og så videre, var ligesom taget væk fra ens skulder. Ikke? Så det var sådan en mental kæmpe rusjebanetur, men på den anden side også en, en super øh, lærerig ting. Øh, og så gik jeg hjem derfra, og så lagde jeg mig til at sove. Øh, jeg var så udkørt og træt. Og så sov jeg og var, så film og var egentlig alene i et par uger. Øh, og fik reflekteret meget over det. Det, det har selvfølgelig taget længere tid at reflektere over det der, og det er noget, jeg stadig går og reflekterer meget over med det, jeg laver i dag, og så videre. Ikke, ikke desto mindre, så, så kan man sige, så fik jeg, fik, fik, jeg, fik jeg styr på det, sådan mentalt, og fik også noget professionel hjælp, og sådan nogle ting, og, og, og til sidst, så, så endte jeg så ud i, og, og, og fik et faktisk et opkald for en god kammerat, som var lidt med til at hive mig ud af de her, de her lidt negative tankestrøm. Og det var så Kasper, som min god kammerat, han siger, Rasmus, jeg skulle få en god idé, og så siger jeg, det, det lyder sgu godt, Kasper. Vi skal lave en forretning sammen, siger han så. Så, altså, Jeg vidste egentlig ikke helt, hvad det handler om, men jeg sagde bare, jeg var ligesom et sted, hvor jeg var sådan helt nede på bunden. Ikke? Så jeg, jeg er klar. På hvad som helst, lad os gøre det. Øh, og det var, sådan, det var sådan lidt 
lidt sjovt. Og så ligesom du ved, når man har en computer, der ikke vil fungere rigtigt, og alting, det er, det, det, og så slukker man bare knappen og hiver stikket ud, og så sætter man det igen, og så kører det egentlig igen. Ikke? Og det var faktisk lidt, der skete på, på, på få dage. Så var vi i gang igen, og så var, så var der ligesom reset. Øh, og det var, egentlig, det var egentlig starten på, hvad kan man sige, det vi kalder mig influence i dag. Ikke? Og hvor var det, du kendte Kasper fra? Jeg lærte Kasper at kende faktisk igennem øh, min, min for, den forretning der, øh, som gik konkurs. Så vi, øh, han havde en anden tøjforretning, hvor han på et tidspunkt skrev ud på LinkedIn, så jeg skulle bruge for hjælp til nogen, der kan sætte lidt struktur i vores øh, lærersystemer osv. Og, så videre, så videre. Øh, og så, øh, så meldte jeg mig og sige, men det ved jeg sgu noget om, jeg vil, jeg vil, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Øh, og, og så inviterede han mig ind, og så fik jeg hjulpet ham, og, og, var, og, og så blev vi faktisk gode venner øh, den vej igennem. Øh, og, og havde egentlig i et halvt års tid ligesom ses øh, regelmæssigt. Så vi kendte hinanden, han kendte til min forretning, og, og jeg kendte til hans, så vi delte mange af vores erfaringer. Blandt andet måden at, at bruge influencers på, som også det, vi gør i dag. Det, gjorde, det var sådan lidt en ting, vi gjorde sammen øh, i hver vores forretning. Så da, da Kasper ringer og siger, at vi skal lave noget sammen, hvad er det så, han øh, foreslår dig, og, og, og hvad tænker du, da du får den opringning? Bliver man super glad, eller bliver man lidt træt? Fordi du er jo stadigvæk i en eller anden helingsproces. Jo, og, og, og den proces fortsatte selvfølgelig også lang tid efter, at han har ringet. Ikke? Men det var som om, at, at da han ringer til mig, så får jeg ligesom en, et nyt lys. Ikke? Altså tænker man, det, det kunne godt være interessant. Og det han siger til mig, det er, at jamen, du ved jo, at vi har lavet influencer-marketing på, på en performance-baseret måde. Altså det her med, at vi betaler influencernes øh, på baggrund af det omsætning, de har øh, Det kender jeg til, og det kender du til, siger han så. Det skal vi altså også gøre for andre. Lad os lave en platform, der gør og samler influencer og virksomheder, og så kan vi også gøre det her for andre. Og det, dem, det synes jeg faktisk lyder som en, en, en super god idé. Ja, det kan jeg virkelig godt se for mig, fordi det vi oplevede i, i situationen, eller da vi arbejdede med influencers i vores respektive forretninger, var, at influencer-marketing er jo med andre mennesker, og andres menneskers liv rammer også dem, så det er super hvad kan man sige, svært at håndtere det, fordi at det, er, det er meget tidskrævende, og der skal kommunikere med mange mennesker, så det er ret svært at skalere. Så vi havde jo oplevet en masse pains i det, og det var super svært for os at samarbejde med meget mere end 10-15 influencers på én gang. Øhm, fordi det kræver så meget tid. Så, så det gav super god mening. Ja, så hvad er det, I gør? Så mødes I, og, og hvad er det, hvordan sætter I det her op, og hvad er, hvad er planen? Vi øh, mødes, jeg tror faktisk, jeg tror, han ringer midt på ugen, og så mødes vi om mandagen. Øh, så tager vi en, en, et, et par timer, hvor vi brainstormer, og så skriver vi simpelthen bare ned vores idéer, og det skal være en app, og det skal være kommission, og så videre, så videre. Og så øh, i alle de her idéer vi, idéer, vi nu får, så tænker vi, shit, det her, det kan vi jo ikke lave selv, og det ved vi jo godt, det vil koste, jeg ved ikke, hvor meget. Så vi siger, vi skal finde en udvikler, vi skal finde en, der er rigtig dygtig, han skal være ejer, og vi skal være i. Så slår vi det opslag på Mino, øh, og øh, omkring, at vi finder en udvikler til det her projekt, vi lufter lidt om idéerne, vi har altid været meget transparente med vores tal, og hvad vi har, vi er ikke bange for, at nogen løber med vores idéer, fordi i sidste ende handler det om eksekvering, det havde jeg også lidt lært omkring øh, min konkurs osv., og så øh, er der en, en, en fyr, der hedder Frederik, der henvender sig, øh, og han, øh, han er tilfældigvis øh, fuldstændig udvikler, som man vil kalde det, har, har en rigtig god, bred øh, viden og erfaring. Og, øh, og vi skriver tilbage til ham og siger, at vi vil faktisk gerne mødes, øh, og så mødes vi, jeg tror, et par uger senere, og så klikker vi bare fra start af, og han har super meget øh, gejst og, 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 og en super nørdet fyr, men, men, også, øh, men også det, som vi havde brug for som, det, som den tredje partner. Øh, og inden for en måneds tid, øh, fra Kasper ringer til mig, har vi egentlig et team, øh, og, og går vi så faktisk i gang. Så Frederik går faktisk i gang med at, hvad kan man sige, kode. Øh, begynder at lave eller, kode fra der, det var sommeren 2018. Og, og, hvad, og hvad er det så, I kan? 
Hvad er det så, I kan, som adskiller jer fra alle mulige andre? Hvad, hvad, hvad er det, I gør, og hvad er det, I skal kode? Make Influence, eller det, vi skulle bygge, det var en kommissionsbaseret uh, influencer-platform i sin tid. Vi har så nu uh, omstruktureret det lidt til at være en markedsplads, fordi at vi så meget hurtigt, at man havde, for at lave et godt samarbejde med en influencer, så bliver begge parter til, øh, nødt til at være tilfredsstillet ligeligt. Ikke? Så øh, markedet på det tidspunkt står jo ud øh, med, at influencer de bliver betalt med, med, med nogle store beløb op front, øh, og så skal influenceren ligesom levere alt den her værdi øh, til virksomhederne, før virksomheden øh, overhovedet er tilfreds. Og det så vi bare tit, det skete aldrig. Som ting, lad os vende modellen på hovedet. Nej. Lad os sørge for, at virksomheden og influenceren følger sig i samarbejdet. Der er transparent i, hvad influenceren tjener, og hvor meget virksomheden tjener. Og så har jeg samarbejdet bare meget mere sundt fra start af. I stedet for influenceren, når de går i gang med samarbejdet, starter lang tid bagud. Så helt konkret, så, ja. så bygger vi en platform, hvor influencerne bliver betalt på baggrund af den øh, omsætning, de laver. Ikke? Så får de en procentdel af salg. Så I går i gang med at bygge det her, men øh, jeg kan også sætte mig ned og få nogen til at bygge noget, og så, så kommer det aldrig rigtigt ud over rampen. Hvad er det, I gør, der gør, at det kommer I? Ja, øh, det, er jo, det er jo altid et, et svært spørgsmål, når vi snakker om os selv. Sådan. Men jeg tror, at det, som vi gjorde rigtigt, den første gode beslutning var, at vi var tre om det. Og vi var tre forskellige. Kasper, han er en fantastisk sælger og Frederik er en fantastisk udvikler, og jeg er super stærk på den digitale marketing. Så vi havde ligesom dækket hele spektret ind, og vi begyndte nærmest at sælge produktet, før det var færdigt. Og jeg tror, det man tit ser i tech-forretninger, det er i hvert fald dem, som måske er meget dygtige til at bygge tech, det er, at de glemmer lidt salgsdelen. Det skal sælges, før vi kan få det ud at leve. Og dem, som ikke kan, de er nødt til at få en udvikler på, der kan bygge det. Så det var sådan lidt den der kombination af timer. Og da vi så gik, både mig og Kasper Heidrat, ret okay netværk på, på LinkedIn, og vi har været gode til at lave noget viralt, og så videre, så videre. Så i januar, der hvor vi går live, januar 19, der laver vi en masse videoer, en opslag, og så videre på LinkedIn, og siger, at vi giver det gratis til alle de virksomheder, som vi i forvejen kender, og vi bruger vores influencers i vores forretninger, som vi hver især jo havde, havde samarbejdet med tidligere. Så siger man, det er i hvert fald gratis, kom ind og prøv det, vi vil gerne hjælpe jer alle sammen med at få, få styr på jeres influencer marketing. Og det resulterede i, at på, på meget få dage fik vi faktisk 120 øh, virksomhedsoprettelser, både små og store virksomheder, øh, og omkring 500-600, tror jeg, influencers, der, der altså både små influencers og også nogle store større, som meldte sig på, på på den første uges tid. Ikke? Så var vi i gang. Så det var sådan lidt bro. Ja, så, så er I gang. Ja, det gik hurtigt. Vi har ikke tjent nogen penge endnu, men, men vi begyndte selvfølgelig at tjene penge på vores øh, markedsplads. Ikke? Så for eksempel hvis nu, lad os nu sige, at, at der er, sidder en, en lille influencer der, derude, som gerne vil være større, mm. og de henvender sig til jer. Hvad, er det, hvad kan I hjælpe med? Vi har en begrænsning på, på 5.000 følgere. Altså influenceren skal i hvert fald være i, den, i det niveau. Ikke? Når influenceren så kommer på platformen, om det er 5.000 eller det er mange flere følgere, det, vi, vi gør ikke så meget ved følgere, men det kan vi komme lidt tilbage til. Men, men, men det vi hjælper influencer med, det er at sørge for, at de har mulighed for ret let at finde samarbejde. Sørg for, at de samarbejde, de etablerer, er fornuftige og de er gode. Det vil sige, at virksomheden har mulighed for at se, hvad der egentlig bliver leveret til dem, og har mulighed for at vurdere influencerne, og der kommer ikke de her knidninger i lige så høj omfang. Så løser vi en masse pains for influencer netop i forhold til at sætte tingene i koncept, vi supporterer også influencerne, hvis nu de skulle komme ud i ugoder og så videre, hvis de har en lidt en shitstorm, eller hvad det nu måtte være. Og, og den anden stor ting, som jeg tror, der er endnu vigtigt, det er influencerne, det er jo meget, selvom der måske er nogle andre, hvad kan man sige, meninger om det, så er det meget professionelt, det er meget professionelle mennesker, vi arbejder med. Men de er ensomme, og de er meget alene om det. Det er kun dem selv. 
Så de ser os faktisk også efterhånden som, som deres arbejdsgiver, eller den, de kan gå til, når de har tanker og, og ting og sager. Så hjælper vi dem også med det praktiske omkring regnskab og indberetning og alle de her forskellige ting. Så vi, så vi tager ligesom hånd om det erhverv, der hedder at være influencer, ikke? som er benhårdt, og det er markante værdi, de kan levere tilbage til virksomhederne, og også penge, de selv tjener sig Ja, fordi det er, altså man bliver jo vurderet, det er jo klart, hvis jeg skal lave et samarbejde med en influencer, så vil jeg have noget ud af det, så de skal jo dele ned med at levere, Absolut. og det skal være professionelt, og samtidig så skal det se ud som om, at det sådan lige er noget, det skal jo helst ikke ligne for meget en reklamefilm. Og det, det hvor influencer marketing fungerer allerbedst, det er jo, når de kan influere. Og de kan kun influere, hvis de har nogle følgere, som de egentlig er tætte med, og de er dygtige til at engagere i deres, i deres medier osv. Så en, en god influencer for os er, er, er faktisk lige nu typisk moren, der måske er i, i 30-40'erne, som har en helt åben og ærlig tilgang til hendes liv, og viser det på godt og ondt. Viser både de trælse ting, men også de gode ting. Fordi det er jo egentlig sådan, at alle vores liv fungerer. Der er, det er ikke en dans på rose. Og de influencers, der egentlig kun viser den meget polerede billede, der ser vi tit, at den værdi, der kommer ud i den sidste ende, er ikke i, nødvendigvis er lige så høj som, som dem, som er rigtig dygtige til at være meget ærlige. Så det er klart, at der skal være noget ærlighed. Og det vil sige, at når der er noget ærlighed, så vælges produkter, og det man egentlig reklamerer jo også med omhu. Og det er ret vigtigt for at virksomheder kan få noget ud af, af samarbejdet. Jo, og du sagde lige før, det spiller jeg lige mærke i, at det handlede måske ikke så meget om antallet af følgere. Hvad kigger I mere på? For det tror jeg, det er sådan noget, jeg tænker, hvad, hvad, hvad pokker kan man så måle det i? Det er det, det vigtigste at kigge, hvis man ikke ligesom har etableret samarbejdet og begynder ligesom at, 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 at vurdere de influencer, man har lavet samarbejder med, men man skal ud og finde nye, det er at kigge på, okay, hvad er deres reach? Altså, hvad er deres impression, eller hvad er deres reach? Og det næste, man kigger på, så det er, hvad er deres demografiske split på deres følgere? Fordi en tøjvirksomhed, der sælger kvindetøj, som måske henvender sig og tager fat i en influencer, som no offense, men man øh, har måske lidt let på klædet, eller meget sådan, hvad kan man sige, bikini osv., osv. har bare en naturlig tendens til at tage rigtig mange mandlige følgere. Øh, og så kan man mene, hvad man vil om det. Øh, men en tøjvirksomhed, som sælger kvindetøj, hvor der måske er 80 eller 90 procent mandlige følgere, vil bare aldrig give værdi til den her virksomhed. Så det er ret vigtigt at gå ind og se, hvem er det, der følger den her influencer, øh, og hvor langt når de egentlig ud. Vi ser influencers med 5-10.000 følgere, som har langt over øh, den reach og eksponeringer, som en influencer på 100.000 følgere kunne have. Øh, så, så man bliver nødt til lige at stikke lidt dybere for at etablere samarbejde. Så da I starter det her, og I begynder, og, og I har lavet LinkedIn-opslaget, I har fået nogle virksomheder på og sådan noget, hvordan, hvordan får I sat det op? Fordi i starten, der kan det godt være, at I selv sidder med de her papirer her og siger, at det her firma er denne her, men der skal vel laves nogle algoritmer eller noget, ellers så bliver det da hurtigt meget fast arbejde. Ja, så det hele kører jo faktisk via vores platform, som Frederik brugte et halvt år øh, på at bygge. Øh, og, øh, og vi har faktisk automatiseret mange af de processer, som det kunne være hårdt. Blandt andet sådan som fakturering og udbetaling til influencerne. Det er 100% fuldautomatiseret. Øh, så, så det kører bare ind igennem og så ud igen. Ikke? Øh, så, så det var ligesom på platform, hvor vi har lavet en meget skrabet produkt med dashboard til influencerne og et dashboard til virksomhederne, hvor de kunne etablere, de kunne lave en kampagne, og så kunne influencerne ligesom tilmelde sig den kampagne, de ville få nogle links, de skulle bruge til at promovere. Og så var vi i gang. Altså det var meget skarpet, det var den måde, det var. Efterhånden har vi så bygget en masse andre algoritmer og, noget, og, og chatsystemer og så videre, så videre på. Sådan, så, det, så det er meget mere. Men vi lavede sådan en meget skarpet model, netop for at gå lidt tilbage til den der. Lad os prøve at sælge det før. Vi laver den helt store Ferrari. Øhm, og, det var lidt, og det tror jeg faktisk var, var, en, var en rigtig god beslutning, fordi vi jo vi launchede i, i januar og allerede i april, der fik alle tre founder en, en, en normal fuldtidslønning, ikke? Øhm, og, der, og, og det første år her, vi var i, var i gang, lavede vi faktisk også et overskud på, på 200.000, ikke? Øhm, så, 
så, så, så jeg tror, det var en rigtig god beslutning, at vi ville sælge rigtig tidligt, og ikke bygge det hele færdigt, før vi begyndte at sælge. Har I så klaret alt det her fuldstændig uden investeringer? Vi klarede vores 2019 uden investeringer, og halvdelen af 2020, og så i, i, i maj 20 fik vi en million for, for nogle Indians, øh, og så kom med vækstfonden med, med to millioner oveni. Øhm, og, og så var tanken jo faktisk, at i 2020, der skulle vi, der skulle vi bruge de her til at, at ekspandere vores medarbejderstab. Øh, men det endte ud i, at kvæg, at vi er en markedsplads, der går rigtig mange penge igennem markedspladsen osv., at vi er ret cash-positive, så vi vil endte med ikke at bruge investeringen hele 2020, øh, men, men formået alligevel at ansætte øh, 10 medarbejdere i løbet af 2020. Så, gik vi så, så sparkede vi lidt til raketten her i, i starten af 2021, hvor vi så øh, nu er oppe på, på øh, 25 i alt, øh, og der begyndte vi så, nu begynder vi at bønne nogle penge, øh, og, og står faktisk til at skal få 4 millioner ind igen nu her, øh, inden for et par uger. Så, så jo, vi har fået investeringer, og det skulle da også til, ligesom for at få bygget det op, ikke? Øhm. Så hvad er det, I har bygget på? Hvad er det, man så bruger penge på? Må tænke på, jeg er ikke, jeg er ikke tech-tosset, så jeg ved det ikke. Man kan sige hele secret source for os, og nu siger jeg jo secret source. Det er jo, det er jo dumt måske ikke give den men jeg tror, at igen, vi er transparente. Det er den to side øh, øh, platform, ikke? Altså, at der er en direkte connection til influencerne. Du bliver nødt til at kommunikere med influencerne, og du bliver nødt til at gøre det i et koncept. Du bliver nødt til at gøre det effektivt. Så der hele vores tracking-del, den er blevet udviklet meget siden. Vi kan jo track øh, eksponeringer, vi kan track, øh, hvad for et øh, følger, øh, mix de har. Vi kan også track revenue, konverteringer, konverteringsret, ROI, klik, unikke klik, alle de her forskellige ting, som gør det en mere interessant for marketingsfolk at begynde at lave influencer marketing. Og så øh, er der jo mange små og store features, kampagnehåndtering osv., osv. Øh, som hver dag lige skruer lidt på effektiv- effektiviteten på at samarbejde med influencers. Og så har vi jo bygget flere kunder på, og flere influencers på, siden vi, vi startede. Ikke? Så, og, og det er jo det, det smukke ved at bygge en markedsplads. Markedspladsen er jo mere værd for kunden, hvis der er flere influencer, og den er mere værd for influencer, hvis der er flere kunder. Ikke? Så det er jo også en stor value driver. Hvad har været det sværeste øh, på den her rejse for jer? Det har været at gå fra founder til at være leder. Og øh, gå på meget, mange, meget få måder, øh, måneder, og, og skulle, øh, skulle omstille sit mindset til at være tre, som gjorde alt til at være 25, hvor vi så skal til at omstrukturere vores mindset til at, at lede folk, altså arbejde igennem andre. Det er så svært, og vi er slet ikke dygtige til det endnu, men vi arbejder hver dag på det, og vi har et stærkt team, der supporterer os. Hvorfor er det svært? Hvorfor er det svært? Fordi dit mindset skal være helt anderledes, og vi er alle sammen i midt 20'erne, ja. eller jeg er lige blevet 27 i dag, og de andre ligger også øh, i det spænd, og, og erhverv, altså livserfaringen og alle de her forskellige ting, er der bare ikke, så man må lidt fake det, på en eller anden måde, og prøve at være confident i, i de beslutninger, man tager. Yeah. Æ, sådan noget simpelt som, øh, som personlige problemer med medarbejderne osv., eller at de er ked af det, eller sådan nogle ting. Ikke? Altså, det er nogle gange, kunne jeg forestille mig, lidt lettere, hvis man har prøvet en masse ting i sit eget liv, at reflektere over og sætte sig ind i. Det er bare svært, og vi er bare bagud på erfaringen. Men så er det også hele essensen i, at man ikke bare kan tage en beslutning, og så bare sige til folk, det er det, vi gør. Fordi så får man aldrig folk til at tænke selv. Det der med at få folk til at tænke selv og tage ejerskab og udvikle forretningen, det handler meget om motivation og egentlig at tage sit eget ego og så smide det ud i skraldespanden. Og det kan være svært for de typer, som starter en virksomhed, og det er svært for os, men jeg synes, vi er rigtig, rigtig godt på vej. Ja, er det ikke også svært det her med ikke at skulle have fingrene ned i alting selv, men at uddelegere det og så holde vejret og tænke, jamen jeg har ansat de rigtige mennesker, de kan godt. Jo. 
vi har haft rigtig meget is i maven, og vi har også ansat før, vi havde pengene, øh, fordi nogle gange må man satse lidt, ikke? Øh, så der er meget is i maven, og den anden, den anden ting, som du også lidt selv siger her, det er jo, om så ansætter vi en, og vi har en følelse af, at det er det rigtige, men er det nu det rigtige? Det ved vi jo først om en halvt år, eller hvor lang tid det nu tager, ikke? Øhm, men jeg tror, det meget tit handler om at give folk mulighed for at tage ansvar, og give folk muligheden for at få en succes. Og så tror jeg faktisk, at de fleste mennesker nok skal få succes i det, de, det, de arbejder med i et eller andet omfang. Øh, vi har været så heldige, så vi har ikke måttet fyre nogen endnu. Vi har et par stykker, der har sagt op, men sådan er, sådan er det jo. Men, øh, men, men det er jo, øh, det er jo synes jeg, bare en succes øh, i sig selv, at vi har så mange gode og, 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 og skarpe mennesker øh, til at arbejde hver dag. Har I slet ikke haft sådan noget bøvl, som øh, jeg hører så mange, der arbejder, netop, øh, når det er platformsbaseret, øh, baseret, undskyld, platformsbaseret, at det er, at så har der været et eller andet servernedbrud, eller så har der været sådan, har I slet ikke været ramt af sådan nogle ting? Jo, for sådan der. Æh, når vi vækster, vi går jo lige nu og udbetaler 800.000 influencer om måneden, ikke? og får, får en, en god del, øh, rigtig, rigtig mange tusind klik igennem. Æh, og nogle gange, når vi har de de store dage, hvor influencerne sender rigtig mange klik, så har vi slet ikke været klar. Så her i januar, der gik vi fra at have en enkelt server, som var sådan ret en, en spinkel server, og så gik der bare amok. Øh, og så øh, måtte vi jo så hele systemet af sådan noget. Altså, vi var fuldstændig lukket. Og, og det er jo sådan lidt ærgerligt for influencerne, fordi de tjener jo penge på det, det trafik, de sender, og de tjente ikke penge der. Så det var en, en lille shitstorm, vi var inde i, men, men vi klarede den og havde et stærkt team. Og så vores øh, CTO, øh, Frederik, der er min, min partner, han... Øh, han måtte jo så få meget, meget hurtigt sat et nyt servicesystem op i Amazons webservice. Øh, og da vi fik sat det op, så var det sådan en service, der, eller sådan en, der kan skalere på server, ikke, når der er meget trafik. Og da han ligesom satte det live, så gik den fra 0 til, eller fra en server til, jeg ved ikke om det var 10 eller 12 server på, på, på få, få sekunder, ikke, så skillede den ret hurtigt op. Ikke, så der var ret meget tryk på. Så det har vi lært meget af, at det skal vi nok plan, planlægge lidt ud i for, fremtiden, også når vi kommer til højsæsonen nu her i sidste kvartal og sådan noget. Ja, fordi er der, er, der, er der sæsoner? Det var da min næste spørgsmål. Er der sæsoner i sådan noget her? Og nu gav du den lidt væk. Ja, øh, det er der. Vi følger fuldstændig e-commerce øh, retail. Så vi har højsæson i sidste kvartal, når der bliver købt julegaver og så videre, og Black Friday og sådan noget. Og man kan sige, øh, hvis man skal lidt ind i, i coronasnakken, uden at gå for dybt i det, øh, stor respekt for dem, som har haft det hårdt, og jeg synes, det er sejt, at folk kæmper. Men, øh, men, men i og med, at vi også fulgte onlinehallen, så, så, så fik vi også et kæmpe boost her under, under corona, fordi vi er så afhængige af, af kommenteringerne på webshops og så videre. Ikke? Så, 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 så ja, vi har de samme sæsoner, og vi følger faktisk e-commerce fuldstændig en til. Hvad skal I så nu? Altså, hvad, hvad er jeres plan og mål nu? I bliver ved med at vokse. Skal I udvikle mere på det? Skal det være anderledes? Skal det, kan det forfines på en eller anden måde? Hvad er planen? Vi bliver aldrig færdige med at udvikle på det, tror jeg. Jeg tror, vi har en backlog af 500 forskellige features, vi gerne vil bygge. Lige nu der er fokus på at skalere et udviklerteam op i Danmark. Det har vi fundet ud af, at det er fuldstændig umuligt at finde kvalificeret folk til det. Selvom vi har flere forskellige recruiters på. Så det er den første low-hanging fruit, som vi skal have løst. Så skal vi til Sverige, og vi skal meget snart til Sverige. Vi har måttet skubbe det lidt grundudviklersituationen, men øh, forventer soft launch med vores store kunder. Vi har nogle rigtig store kunder, som bestseller osv., øh, som rigtig gerne vil være med ind i Sverige. Og, og dem soft launcher vi nok med her i oktober. Og så åbner vi op i Sverige. Vi har fået den her nye investering til at bridge os til, til det, vi vil kalde en seed øh, Og den forventer vi, at vi kan lande omkring april måned på et par millioner euro. Og, 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 og de skal egentlig bruges på at skalere udviklingsteamet op, både i Ukraine, som vi har udviklet, og i Danmark. Og så selvfølgelig de andre funktioner i, i selskabet. Øh, og når vi har fået succesen i Sverige, det forventer vi kan tage alt det fra et halvt år til et helt år. 
så begynder vi at arbejde på en model, der gør, at vi kan åbne nye markeder sådan hver 6. til 8. måned, og måske endnu hurtigere. Så det er, det er altså målsætningen er, at vi skal være internationale, og vi, vi skal være Google inden for, for influencer marketing. Så hvis du siger, at du skal bruge en influencer til, til, din, til din markedsføring, så tænker du med influencer. Findes det slet ikke nogen steder i forvejen? Det, vi har konkurrenter, og jeg tror ikke på at disrupte et marked alene. Jeg tror på, at der skal være konkurrenter i et marked, før man kan gøre det. Det er simpelthen for dyrt at skabe et marked selv. Vi har, jeg tror, der er på verdensplan omkring 750 forskellige influencer-platforme. Men i hvert fald 90-95% af dem er platforme, det vil sige, de ensidigt. De laver et lille værktøj eller et større værktøj til, til marketingsfolkene som regel, som kan nogen ting. Så vi har konkurrenter, der ligesom tager sig af nogle ting øh, af det, vi også kan. Men vi har ikke rigtig mange konkurrenter, der er to sider, der har den helt komplette pakke, som både løser en masse, masse pains for influencer, som vi tror rigtig meget på, men også løser øh, pains for, for marketingsfolkene. Øh, så har vi jo selvfølgelig, altså markedet, influencer-marketing er ret fragmenteret. Man har virksomheder, der arbejder med det direkte selv. Man har agencies, som blogger til lejder og alle mulige andre, som har influencer på kontrakt. Og så har man platform, andre platforme i Danmark, som Vumio og stor respekt til dem også, og, og, og så videre. Øhm, men det er ret fragmenteret, og det vi tror på, det er, at med vores markedsplads, kan vi samle mange af de her øh, interessenter, til at gøre det meget mere effektivt, til at gøre det meget mere øh, transparent, og prøve at slå nogle af alle de her myter ned, på influencer marketing, som der egentlig er. Fordi det er en fantastisk business. En af ja. vores dygtige influencers, øh, laver en million i omsætning om måneden, og, og tjener også selv, øh, jeg tror 100.000 af dem er i, i den stil om måneden. Ikke? Øhm, midt i 20'erne ikke? er hun er, og, og en super skarp øh, forretningskvinde. Øh, så det er bestemt øh, noget, som øh, er værd at kigge ind af. Men, øh, men det kræver lidt transparens, og det kræver lidt koncept. Øh, Jeg tænker jo, altså, mest, altså for mig i hvert fald ville det kræve, sådan, at der var sådan lidt dating over det på den måde, at jeg ser jo nogle gange, Øh, og det er jo så de desperate influencers, der har fået en, et opkald eller en mail fra nogen, og så tænker, at det skal jeg, fordi der er nogle penge, det går godt, at det ikke er meget, og så sidder de, jeg bruger hver dag, og altså, der går lidt øh, vanish-reklame i den, uden at skulle tale det ned, men du forstår, hvad jeg mener, jeg kan ikke lide pletter, og så er der en pegefinger, der peger, og man tænker, at det, der, det er simpelthen ikke autentisk, er det ikke her, I kan gå ind og gøre forskellen? Absolut, fordi vi er jo, altså vi skyder jo alting ned jo, det vil sige, hvis du ikke sælger, jamen så får du ingen samarbejde. Altså, så, så det er jo super transparent som influencer. Og det gør jo også, at influencerne ved med confident, at jamen, de leverer. Der er ingen grund til at være nervøs for, om man ikke leverer eller leverer, eller hvad tænker virksomheden osv. Og, og omvendt virksomheden kan se det. Og i vores brandstrategi står der faktisk, at vi har sådan en sætning, der hedder From Policy to Professional. Øh, og det er lidt det, vi gerne vil skabe for influencerne. Vi vil gerne tage den her policy, som du faktisk selv er inde på her, og så gøre dem til professionelle individer. Fordi det er en lille forretning, de har selv. Og med de omsætninger, de laver, og de penge, de tjener, så er det jo faktisk øh, ret meget. Altså, det er jo en forretning, og det skal køre som en professionel forretning. Det vil sige, laver man en aftale, så leverer man. Og til gengæld, så skal man også på den anden side som virksomhed anerkende, at der er, det er faktisk penge værd. Og man skal ikke bare sende dem en produkt, man skal betale dem penge for den medieværdi, de leverer. Nogle af dem når jo, når jo meget længere ud end tv-reklame på, på, på nogle af de store stationer, ikke? Så, så det er ret, ret seriøst, øh, og man bliver nødt til at tage det seriøst. Tror du, markedet kommer til at ændre sig? Altså nu har det jo været, det er ligesom om, jeg synes, det, altså, det, det piker jo virkelig. Det har jo taget, altså en, for fem år siden var det jo ikke, var ikke nær så mange, der kunne leve af at være influencers. Og de fleste ting har du med at komme i bølger. Eller også kommer det i hvert fald en eller anden ændring. Er I parat til det, og tror du, det fortsætter, som det gør lige nu? 
jeg tror, jeg vil starte lidt lidt andet sted. Jeg tror, at influencer-marketing, sådan som øh, måden at markedsføre sig på, er nok en af de ældste måder, vi har gjort det på. Vi kan kigge lidt tilbage til Michael Jordan og så videre med Nike Air, som var en kæmpe kommersiel succes. Det var nok det første. Ikke? Det har ændret sig ret meget med sociale medier. Så er det gået fra at være celebrities og skuespillere og sportsstjerner, der var influencers til nu, at det kan være reelt alle ikke? med sociale medier. Så på den måde ændrer sig. Men markedet bliver også mere liberalt på den måde. Det gør også, at mange flere virksomheder kan komme få adgang til folk. Og jeg tror, det vil fortsætte. Vi ser også en tendens jo nu her de sidste fem år, hvor folk er gået fra Facebook til Instagram. Og så Instagram startede med at være de unge, der var der. Nu er det faktisk primært dem, der ligger fra 25 og så op efter der er på Instagram, hvor de unge så rykker til TikTok og så videre. Og så, videre. Og så kommer der jo ligesom nogle nye sociale medier. Jeg tror aldrig, vi stopper med sociale medier. Jeg tror kun, det bliver udviklet. Jeg tror, måden vi interagerer med hinanden ændrer sig, og måden vi gør det på ændrer sig løbende. Der skal vi bare være med på bidet, og det er vi. Øh, nu er den helt nye, hvad kan man sige, det er mere måske i den professionelle verden, det er Clubhouse, ikke? som er et spændende og interessant medie også. Lidt eller også podcastmediet, ikke? Men, 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 men som et social medie, som jeg rigtig godt kan lide også selv. Øh, så, så, så ja, øh, det kommer til at ændre sig, og det skal også ændre sig løbende. Det skal blive mere transparent, og det skal blive en ting, som bliver en kanal, der er accepteret alle steder øh, som ja. marketing. Øh, ja. Men det kræver selvfølgelig, at man er med på bidet, og det tror jeg, vi er. Ja, det tror jeg også, ja. Det kan, synes jeg, jeg kan fornemme. Jeg har været inde og kigge på Clubhouse, jeg har ikke, og jeg hører nogen, der er rigtig, rigtig glade for det. Jeg er ikke helt knækket nødden endnu, men jeg er sådan en, der bliver alle konservative. Jeg bryster mig at være sådan meget åben og nytænkende, og så alligevel, så synes jeg, det er irriterende, når man ændrer udseende på en af de platforme, jeg arbejder på. Ikke? Og er det ikke sådan også med, med de her medier her? Fordi Clubhouse, det, først var det sådan lidt hemmeligt, at du skulle have, du skal have en invite fra nogen, og sh, du må ikke sige det til nogen. Men på et eller andet tidspunkt bliver det også stort. Tror du, der kommer til at kunne flyttes en masse derover også? Ja, altså man kan sige, at jeg vil lige give en note på den her Clubhouse-strategi. Jeg tror, det var den mest genius marketingstrategi, som jeg har set længe. Og det er også vanvittigt, så mange bruger de har fået på. Så det tror jeg, mange kan tage inspiration fra. I forhold til at rykke en masse ting derovre, så tror jeg, vi kan rykke, vi kan i hvert fald skabe et nyt influencer-marked. Og jeg tror, det nye influencer-marked til det er B2B-influencers. Det vil sige, ja. det er professionelle influencers. Det er der kæmpe efterspørgsel på. Vi får næsten ugenligt folk, der spørger, hey, kan I, kan I, kan I lave noget på B2B? Podcastmedier er i forvejen et stort B2B-medie i forhold til, til som influencer osv. Men jeg tror, Clubhouse skaber det her B2B-marked. Det gør virkelig, fordi jeg tror, mange professionelle folk egentlig gerne godt kan lide den her roundtable-struktur, hvor man ligesom diskuterer nogle emner og, og tager nogle ting op til debat og lærer lidt af hinanden. Så jeg tror, det er det, Clubhouse kommer til at, at være rigtig, rigtig dygtig til. Øhm, og man kan sige, at et socialt medie skal jo heller ikke være dygtigt til alt. Det skal jo have sin lille essens af det, der virker rigtig, rigtig godt, og sin målgruppe. Ikke? Og det tror jeg, Clubhouse er mere den professionelle verden. Så hvad, hvad er det, I skal de næste fem år? Hvor er det, I skal arbejde hen? Vi øh, skal åbne nye markeder. Vi skal lave influencer marketing 100% transparent. Det er både med machine learning og AI på sigt. Øhm, sådan så når man går ind som virksomhed og skal finde en influencer, så matcher vi på så mange kriterier, vi kan. Og du skal lade være med, at du skal behøve ikke at tænke så meget som, som marketingsperson. Du putter noget input ind, og så kommer der nogle influencers ud, du bør kontakte og samarbejde med. Så skal vi sørge for, at influencer bliver anerkendt øh, som, som et professionelt erhverv. Vi skal slå nogle af alle de her myter i medierne ned, øh, som gør, at, øh, at, at nogle gange at der er en lidt skævvridning på, hvordan tingene struktureres. Vi skal også øh, måske skubbe lidt til, hvordan øh, markedsføringsloven osv. Bliver, bliver arbejdet med i forhold til influencers. Det er sådan lidt en udefineret ting. Det er super svært at arbejde indenfor, når det er ret udefineret. Øh, så der er mange agendaer, vi har, men sådan forretningsmæssigt, 
så skal vi ud over landets grænser, og vi vil meget gerne være internationale meget hurtigt, og, og være en stor øh, og kvali- kvalitativ tech-virksomhed, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Vi går meget op i, op i kvaliteten af det. Og, så vil jeg, ja, og det er måske lidt tilbage til noget helt specifikt, men jeg synes bare, det er interessant. Hvad gør I egentlig for at hjælpe? For eksempel, lad os sige, der er en eller anden ung influencer, som på en eller anden måde lige pludselig er blevet stor, har et kæmpe reach, har alt det her, du, du fortæller om. Øhm, og som gerne vil til at lave nogle af de her ting. Der er jo sindssygt mange regler for, hvad man skal skrive, og så skal man skrive det i reklame, og så skal man skrive det i samarbejde med, og denne her konkurrence er ikke associeret med, og alt det her. Får folk, der øh, melder sig ligesom under fanerne hos jer, og bliver godkendt sådan en helt pakke? Ja, det gør de. Vi har en, en 4-5 rigtig dygtige influencer i succes, der sidder hver dag og kommunikerer med influencer, og det er alle influencer. Det er alle spørgsmål, de svarer på. Så bruger vi rigtig meget tid på at lave webinars. Jeg laver, vi har lavet et par, par webinars også for influencer, hvor vi bare åbent ærligt inviterer nogle influencer ind og snakker om, hvordan man gør, hvordan man sætter sin forretning op. Så skriver vi i samarbejde med Deloitte og, og nogle andre, har vi skrevet nogle, nogle blogposter og artikler for, hvordan skal man gøre de her ting. Også vores advokat. Jamen, hvordan skal man forstå markedsføringsloven i det her? Hvad skal I gøre for at være sikre? Så det er ret vigtigt for os, at, at man bruger, man ikke laver skjul reklame. Skjul reklame noget værre noget. Det skal man ikke. Man skal fortælle, at det er reklame. Og man skal sørge for, at dem, der ser det, at det ved, at det er reklame. Og når man gør det, så skal man nok sælge alligevel. Ikke? Så, så vi gør meget i at sørge for, at influencerne overholder reglerne, men også ved, hvordan de skal agere som influencer. Hvordan etablerer man et samarbejde med en virksomhed? Hvordan kommunikerer man med professionelle folk, der sidder på den anden side af bordet? Så det, det gør vi rigtig meget i. Og det har vi et kæmpe ansvar for. Og også når vi senere begynder at arbejde med yngre influencer, som måske er under 18 så har vi et kæmpe ansvar for at have deres forældre med på beatet. Og det har vi allerede. Det vil sige, at hvis en influencer under 18 kommer til os, så tager vi dialogen med forældrene og ikke influencer. For netop at, at tage det ansvar øh, voksen nok. Ikke? Det, har vi, det, det bliver vi nødt til, fordi vi skal fagne børnene også. Og især når vi snakker reklame, så skærpes mange ting øh, ret meget. Hvordan har I kunne følge med? Altså, jeg bliver jo nærmest helt stakåndet, og jeg har jo hørt nogle gange, at det kan godt gå for hurtigt. Og det, det virker altså, som om I har taget sådan en stejl kurve opad. Det er jo ikke ret mange år, jeg har været i gang, Rasmus. <laughs> Nej, jeg havde også en, en lille anekdote for en, en investor, som vi snakkede med på, 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 for ikke så lang tid siden. Jeg siger, måden I skalerede på, og måden I skalerede på, så kast positiv er fuldstændig logikstridigt. Øhm, der er selvfølgelig en masse bokse, vi slet ikke har tjekket af nu, som vi arbejder på at, at få tjekket af. Og det er jo lidt, det, er jo lidt det, det, det sjove ved at skalere hurtigt, men også lave en forretning, det er, at vi, vi er kørt forbi der, hvor der var asfalt, og nu prøver vi at gå lidt tilbage og lægge asfalten igen, ikke? Øh, hvis man kan, hvis man kan eller, eller, eller om ikke andet, så, ja. så vi kører lidt på en grusvej, af vej, hvor det bomber lidt en gang imellem, men, men det, er jo, det løser vi lidt, som det kommer. Og jeg tror, at alle de 25 mennesker, der sidder herinde i, og arbejder hver dag, de er professionelle problemløsere. Øh, og det, det, eneste, det, det er egentlig det arbejde, de har. De løser problemer hver eneste dag øh, i det ene eller den anden øh, area, og, og det, er, det er inspirerende. Så jeg tror, øh, vi kan heller ikke følge med, men... Øh, men øh, men med at være åben og ærlig og transparent med ting, så tror jeg, at, at man kommer rigtig, rigtig langt. Ja. Havde du nogensinde troet, der, da du var tilbage som bryllupsfotograf, at du skulle ende sådan her? Absolut aldrig. Ingen, ingen chance. Jeg, jeg er meget taknemmelig for, for den rejse, jeg har haft. Jeg er meget taknemmelig for den meget, meget dyre og hårde uddannelse, jeg fik ved at gå konkurs. Hvis jeg ikke havde fået den, hvis jeg ikke var endt der, så tror jeg aldrig, jeg har siddet her. Jeg har aldrig siddet med den viden, jeg har i dag. Det var absolut det bedste, der kunne ske, men også det værste på mange områder. Så, 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 så min rejse op til, havde jeg aldrig troet på det, og især ikke da jeg gik konkurs, så troede jeg, at mit liv var slut i et eller andet omfang. Men, men det gælder lidt om nogle gange at, at bare lige vise tavlen ren og så sige, nå, så lærte jeg det. Hvordan bruger jeg så det til noget positivt? Ikke? 
Så hvis du skulle give et par gode råd til, til, til måske nogle, øh, nogle iværksættere, der lytter med her, som tænker, jeg kunne godt tænke mig at være lidt ligesom jer, bygge måske sådan en, en, en platform, en markedsplads, et eller andet. Hvad kunne det så være? Et, stille et rigtig stærkt team. Og lad nu være med at finde et team, hvor I tre der er ens. Find nogle forskellige mennesker, og find nogen, som det er ikke noget galt i at finde nogen, du ikke kender. Men, øh, men man sørger for selvfølgelig for, at I, I kan sammen. Øh, men man skal finde, øh, finde sit team. Øh, jeg tror, vi er... Altså, det kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke har været alle tre. Det kunne det bare ikke. Det er super benhårdt. Mm, lad være med at tro, at man, man har knækket koden, før man egentlig har knækket koden. Øh, det, er, det er ret vigtigt, at man er ret øh, åben og ærlig med sig selv. Og, og hvad er det egentlig? Hvordan ser verden egentlig ud? Øh, og hvis man er i tvivl, så spørg andre. Den, vores største succes kommer af, at vi har været rigtig gode til at række ud til andre, der ved mere end os selv. Vi har været med i Accelerator, vi har været med i andre acceleratorprogrammer, og det i de situationer, hvor vi har taget kvantespring, både som personer, men også som virksomhed. Fordi det der med at række højt ud og spørge om hjælp, øh, det er så vigtigt. Øh, og det vi finder ud af, at de værktøjer, der har gjort det lige så godt, øh, øh, er faktisk også tit nogen, der bare elsker at hjælpe andre mennesker. Øh, så hvis man bare spørger, så får man tit et svar, at selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe. Øh, og så videre, så videre. så det, det er min største anbefaling. Spørg om hjælp. Du havde jo heller aldrig nogensinde mødt Kasper, hvis ikke det var, fordi du havde sagt, jeg vil gerne hjælpe dig. Enig. Det, er, det var det, det hele startede. Det var, at øh, selvfølgelig ville jeg gerne hjælpe ham. Og, og der skulle selvfølgelig ikke være penge imellem os. Det var en ren tjeneste. Fordi jeg synes, det var det gav mig noget personligt at hjælpe en anden, der havde et problem. Ikke? Og jeg tror, det er sådan for alle, der hjælper andre. Og det er vi gode til i iværksættermiljøet at hjælpe hinanden. Og det synes jeg, det, det er måske den største læring for mig, det er, at at hvis man ikke ligesom spørger om hjælp, eller giver udtryk for, at man er sgu ikke så god til det her, det er jeg til, så kommer man sgu ikke videre. Jeg vil simpelthen ønske jer alt muligt held og lykke fremover. Jeg håber, I får landet Sverige og resten af verden, så det lyder som om, at der er brug for det. Det, det tror jeg også, der er, og det håber jeg også. Og mange tak for, for at jeg måtte være med her. Det var altså historien om Make Influence, fortalt af Rasmus Brus Larsen. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.